0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Há 2.300 anos, Alexandre o Grande conquistava a Pérsia, colocando fogo em uma das mais majestosas capitais no Império.
2: A cidade de Persépolis foi construída para ser uma espécie de capital das celebrações do antigo Império Persa. Era aqui que aconteciam as grandes cerimônias.
1: Da antiga cidade sobraram apenas ruínas que atravessaram séculos de ascensão e queda de impérios e civilizações para, ainda hoje, contar a história do povo persa.
2: Esta era a entrada principal, a porta das nações. Por aqui... Chegavam caravanas de todos os povos que formavam o antigo Império Persa. É incrível, não é, a gente imaginar que 2.500 anos atrás, os persas já davam lições de convivência, harmonia e aceitação das diferenças.
1: Lugares como Persépolis entraram no meio da escalada retórica entre Estados Unidos e Irã quando Donald Trump ameaçou bombardear patrimônio histórico iraniano. A postagem do presidente americano no Twitter desencadeou reações alarmadas mundo afora e ele acabou desmentido pelos próprios auxiliares.
3: O secretário de Estado americano Mike Pompeo negou que o presidente Donald Trump teria como alvo áreas culturais em um eventual ataque ao Irã. Essa é uma resposta a uma declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã. Mais cedo, Javad Zarif disse que atacar lugares culturais é um crime de guerra previsto na lei internacional.
1: No dia seguinte, Trump recuou. Os Estados Unidos são signatários da Convenção de Haia, de 1954, adotada para garantir a proteção de bens culturais em caso de conflitos armados. No passado recente, apenas grupos terroristas, como o Estado Islâmico e Boko Haram, cometeram esse crime de guerra. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o patrimônio histórico e cultural do Irã, arrastado para o meio do conflito com os Estados Unidos. Nossos convidados neste episódio são o jornalista André Fran, que já retratou o Irã no programa Que Mundo é Esse, da Globo News, e a historiadora Arlene Clemesha, diretora do Centro de Estudos Árabes da Universidade de São Paulo. Quinta-feira, 9 de janeiro. André, quantas vezes você esteve no Irã?
0: Eu estive no Irã duas vezes no intervalo de quase 10 anos, o que deu para pegar um panorama bem interessante de antes e depois, é, sobretudo nesse momento efervescente que o Irã está vivendo com essa relação com os Estados Unidos. né? Situa essas datas para a gente é, entender. 2010 e finalzinho de 2018, quase 2019.
1: Então conta para a gente o que, que você observou de mudança nestes 10 anos.
0: Na primeira foi o quanto o Irã é um lugar desenvolvido com uma infraestrutura boa, com um povo extremamente culto, hospitaleiro, afetuoso. E a gente atravessou o Irã, a gente não ficou só na capital Terã, a gente passou por Isfahan, Shiraz e Yazd. Então a gente rodou bem. Um lugar que estava super efervescente, caminhando tão bem, A gente depois volta para lá em 2018 e vê um cenário completamente diferente. A pegada do nosso programa, né, o Que Mundo É Esse aqui da Globo News, é falar com as pessoas na rua, conversar com os jovens. E a sensação era de que todo aquele sentimento de anti-americanismo, do recrudescimento do regime dos ayatolás, da força dos conservadores dos mais extremistas, estava aquilo que estava ficando de lado, que a juventude já ligada em streaming, cultura americana, não tinha mais tanto essa coisa do morte aos Estados Unidos, agora com o acirramento das relações e com a imposição das sanções econômicas, naquele momento estava voltando a ganhar força, os moderados perdendo força e infelizmente de novo os radicais conservadores ganhando força.
1: Bom, eu quero então falar um pouco dos lugares históricos que vocês... Começando por Isfahan, a terceira maior cidade do Irã, uma das
0: maiores do mundo na antiguidade.
1: Pode nos descrever? No caso de
0: Isfahan, as pessoas se reúnem ali na praça em frente à Mesquita do Chá, uma das maiores mesquitas do mundo, mas das mais bonitas que eu já vi. Essa é a segunda maior praça do mundo. Em termos de tamanho, só perde para a da Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, em Pequim. Mas em termos de beleza e harmonia, dá de 10 a 0. A cidade
2: tem também uma grande importância histórica. Foi lá que um monarca decidiu que o Irã seria um país xiita.
0: Em frente é uma a uma praça de... lindíssima e frequentada pelo povo, sabe? Tinha uma água, a época estava quente, então tem um espelho de água e as pessoas andando por ali, as crianças se banhando, bicicleta, skate, e por ali a gente conversou com o povo.
1: Bom, e em Xirás, que é uma das mais antigas cidades da Pérsia, conhecida pela produção artística, o que é que você conheceu?
0: Ah, o túmulo dos grandes poetas, né, do Rafés, é, por si só, um outro lugar incrível, né? que tem uma simbologia cultural para o povo persa. Até por isso que você. Por isso que você falou, de ser ali uma, um centro cultural. Pode nos descrever
1: que tipo de construção é essa?
0: você tem ali no centro uma construção no estilo mausoléu mas bem pequeno, diferente daqueles mausoléus mais imponentes que a gente vê em outras regiões ali do Oriente Médio mesmo, como o Egito e tudo mais mas uma coisa num lugar com bastante árvore, bastante jardim e a sombra, né, que é super importante para eles sobretudo naquele verão inclemente do Irã, então apesar de ser um mausoléu um lugar que as pessoas vão para fazer reverência a um poeta é, já morto, é um lugar muito agradável que crianças passeiam, que adultos passeiam e que é outro patrimônio também da humanidade da Unesco, né?
1: Você e sua equipe visitaram também a Mesquita Rosa e chegaram super cedo, né? Pode descrever o que você viu lá?
0: A Mesquita Rosa é impressionante e chegar cedo lá é importante porque o fator principal ali é o jogo de luz que é formado ali pelos vitrais, pelos mosaicos coloridos, quando a luz bate de manhã e ganha a cor. quando atravessa os vitrais e se choca naquela tapeçaria super colorida também, é um jogo de luz incrível, que não tem igual em lugar nenhum do mundo então a Pink Mosque, né, a Mesquita Rosa ela é bastante concorrida você chega cedo e vê um monte de turistas naquele olhar, que madrugaram para ver essas imagens impressionantes da Mesquita Rosa de manhã e isso é outro detalhe importante, que às vezes as pessoas imaginam um Irã mais extremista, fundamentalista, ou radical não, nós encontramos ali turistas de toda a Europa, de todas as idades que estavam curtindo uma viagem super numa boa no momento que o Irã ainda estava ainda não estava nessa situação de crise e e discursos e atos belicosos com os Estados Unidos né? uma pena que isso agora deve tender a diminuir bastante
1: Nós abrimos este episódio falando de Persépolis que vocês também visitaram Pode nos contar a importância dessas ruínas?
0: Persepolis tem, talvez seja um lugar que está mais afastado ali no deserto, mas que vale muito a visita, não só pela imponência da construção desse lugar que é histórico para a humanidade e que sobreviveu a investidas de diversos ataques que rolaram por ali. Alexandre o Grande passou por ali algumas vezes e nem ele conseguiu destruir tudo.
2: Persepolis foi destruída no incêndio depois que Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Hoje, da antiga cidade, só sobraram ruínas.
0: É, a gente tem ainda ruínas muito bonitas em Persépolis, que testemunhou dois impérios persas. Então, é de uma, de uma riqueza histórica, de uma importância histórica fenomenal. E que marca muito é, o Irã, né? a, a, essa, essas imagens e Persépolis como um todo.
1: Explica para nós como é fazer reportagem num país como o Irã. Você mesmo estava falando das diferenças que encontrou 10 anos atrás, agora. Que precauções vocês precisam tomar, que dificuldades vocês encontram?
0: E é interessante até fazer um paralelo com a Arábia Saudita, né? São os dois grandes agentes, os grandes players ali na região e é completamente diferente. A gente que teve a oportunidade de viajar para os dois lugares na sequência, a gente no Irã tinha total liberdade, falava com as pessoas nas ruas, falamos muito com mulheres iranianas para pegar essa visão delas que estavam também realizando seus protestos por mais liberdade. Em contrapartida na Arábia Saudita a gente tinha total dificuldade de falar com quem quer que fosse na rua, mas ainda com mulheres, ou seja, são dois países que muita gente acaba não tendo a, a exata noção do quão são diferentes, né, acabam colocando dentro de uma mesma caixa mas são completamente diferentes, de um povo completamente diferente, uma cultura completamente diferente e como você perguntou para você produzir um programa ali dentro também é muito diferente a liberdade que a gente teve no Irã, a possibilidade de falar com as pessoas e o quanto foi difícil na Arábia Saudita, o quanto é fechado, perigoso e tem que ser um registro quase que secreto mesmo
1: André, para encerrar, no balanço das duas viagens que você fez ao Irã e agora assistindo ao noticiário, ao que está acontecendo, o que é que ficou para você do país?
0: Ficou para mim um país que tem muito a mostrar, que às vezes é muito mal interpretado até por estar distante do Ocidente, ter essa barreira imposta pelos Estados Unidos. Eu acho que a gente devia abrir mais os olhos para o Irã. Claro que tem muita coisa que é que a gente tem que criticar, principalmente no regime islâmico e na falta de liberdade, mas é, talvez seja um momento que a gente possa ter uma proximidade, um conhecimento e um contato maior com essa cultura milenária com esse povo persa maravilhoso que tem no Irã.
1: Boa, André. Muito obrigada pelo seu relato. Não deixe de voltar ao assunto depois da sua próxima viagem.
0: Obrigado, Renata. Eu agradeço o convite.
1: Eu agora vou conversar com a historiadora Arlene Clemesha. Arlene, o que distingue o patrimônio histórico e cultural do Irã? Renata, o Irã é um país muito antigo.
2: O Irã é a Pérsia. Quer dizer, é a civilização persa, são os persas. Eles têm muito orgulho do passado deles. Todos os iranianos têm orgulho.
3: Com é um... uma cultura que durante esses séculos e séculos é, floresceu em vários momentos da história. Ou seja, do ano 500 a.C. a 500 depois, foi um reino persa, com suas diferentes dinastias, três delas as principais, mas foi já um governo assim e um, um reino, um império muito glorioso, né, com uma cultura muito elevada. Tanto que quando os árabes chegaram, no ano 642 até 647, tinham conquistado todo o território o legado cultural já foi muito elevado e ele foi incorporado aos califados árabes, fazendo parte, assim, da construção do que veio a ser a cultura, a arte, enfim, a civilização islâmica, a partir desse período de origem e desenvolvimento do Islã. Na maioria das regiões conquistadas pelos árabes nesse período de expansão do Islã, a língua árabe ela chegou até mesmo antes da religião islâmica. E no Irã foi o contrário, ou seja, a língua sofreu uma resistência e o Irã preservou a língua, a principal delas, o farsi. Porque já tinha uma poesia, uma literatura muito elevada, uma expressão literária muito elevada. Tem um, um dos
0: maiores poetas de todos os tempos é um poeta irânia, é persa, que é o, 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 tem o Sadi o Rafesh. e o que
3: fez com que o árabe não uh, penetrasse como penetrou em outras regiões. E olha que eu estou falando de outras regiões também muito cultas e muito importantes, como já era Damasco, na Síria, que era bizantina. Uh, mas essa essa característica iraniana mostra, né, é um dos fatores que mostram como que os iranianos ou os persas da época já tinham uma cultura muito uh, vasta, elevada, rica, e que se continuaria se desenvolvendo durante o período período. período islâmico. Eles foram islamizados como outras regiões, passaram a integrar os califados e a fazer parte de de toda essa nova fase da história iraniana. Antes da conquista árabe, os persas, eles... possuir uma civilização culturalmente muito, muito florescente que não era islâmica, ela era zoroastra na sua religião principal. O espaço mais
2: importante para os zoroastras era o templo do fogo. Eles consideravam o fogo sagrado e uma ligação entre o homem e Deus. Até hoje, no Irã, existem seguidores da religião zoroastra. São poucos, não chegam a 30 mil.
3: Foi somente após a conquista árabe que a região foi islamizada, assim como outras que foram incorporadas pelos árabes dentro desse novo califado que estava surgindo, se desenvolvendo. E a cultura iraniana prévia à conquista árabe, ela foi em grande medida incorporada, porque a característica das conquistas árabes islâmicas do século VII não foram de apagar a cultura, mas de incorporar as diferenças culturais que permeavam os territórios existentes.
1: E o inverso disso, Arlene, na hora em que as duas culturas se misturam, que contribuições dos árabes você destacaria?
3: É, a principal contribuição dos árabes para a Pérsia foi o Islã, sem dúvida. O Islã não foi muito rápido, não foi de uma hora para outra, mas penetrou na região, primeiro nas cidades, nas cidades bastante rapidamente, mas no campo levou muito tempo, 100, 200, até 400 anos, e acaba consolidando uma uma nova cultura mesmo. E veja, Renata, hoje os persas têm uma relação muito interessante com o legado religioso islâmico. Ao mesmo tempo em que é a religião do Estado, Por ter se tornado a religião de um Estado que impõe-se de uma maneira autoritária, aí os iranianos, principalmente a juventude, né, eles gostam de lembrar o seu passado pré-islâmico, Zoroastra. Então, é uma uma relação que só pode existir mesmo num país tão antigo quanto o Irã. né? Chamando de Pérsia, ou chamando chamando ele de Irã, é um país que, de 500 a.C. até hoje, passou por fases de expressão e e produção cultural, artística, arquitetônica, na pintura, nas artes e, principalmente,
1: na literatura, muito elevadas. Bom, vários dos lugares que nós mencionamos neste episódio dizem respeito ao período dos Safávidas. Pode nos explicar quem eles foram e qual a importância histórica deles? Os Safávidas
3: foram a dinastia que se estabeleceu em 1501, no Irã, passando o período de fragmentação política do califado Abássida, um califado árabe mas que teve a sua capital já em Bagdá, ou seja, muito mais próximo dos territórios iranianos e passando esse período de fragmentação política do califado Abássida se estabelece, se consolida nessa região, ou seja a região do atual Irã essa dinastia safávida que era uma dinastia xiita Veja, ao longo da história árabe-islâmica, incluindo aí o território iraniano, que por tanto tempo fez parte dessa realidade os um, as diferentes regiões tiveram reinos xiitas, sunitas, chiitas de diferentes denominações, e é no ano que 1501 com os Safávidas que se estabelece e se consolida a dinastia Safávida xiita do duodécimo, ou seja, uma das correntes do xismo, que é a principal delas e que é a corrente iraniana até hoje. Então a gente fala que o, o a dinastia Safávida foi o início do Irã moderno.
1: Você mencionou há pouco a produção artística vibrante, dos antigos poetas aos cineastas atuais. O que que você destacaria dessa produção? O que você indicaria para alguém que quer saber um pouco mais sobre essa cultura? Olha,
3: hoje realmente uma maneira muito boa de entender o que está acontecendo dentro da, da juventude iraniana é o cinema. É, eles brincam no Irã que cada dois formandos um é cineasta dentro do Irã e olha que tem muito universitário. Realmente é um país muito culto e muito com uma, uma classe média muito estudada. É, o cinema ele passou já por uma fase assim áurea. From Iran, the Salesman, directed by Oscar Faradi. And the Oscar goes to the salesman, Oshkar Fahadi. Mas ele continua, e não está mais vivendo a época de Karostami, mas ele continua tendo uma produção underground, por exemplo, uma produção jovem, muito vibrante, e que mostra que essa juventude não está satisfeita com o que é o Irã hoje, não está satisfeita com o autoritarismo do regime, não está satisfeita com as imposições da, da, dos costumes, do que seriam considerados os costumes islâmicos de acordo com esse regime. Que é uma maneira política de controlar a juventude. Se a gente anda pelas ruas à noite de Teherã, Tem uma vida, uma vibração acontecendo que você percebe plenamente que tem uma panela de pressão prestes a explodir. Ou seja, assim como a poesia antes, e a poesia continua acontecendo, continua sendo uh, muito valorizada, mas hoje é o cinema. É o cinema documentário, é o cinema experimental, é o cinema de vários tipos que, que acaba sendo a via, a principal via de uh, vazão, ou de, até mesmo de extravasar essas uh, ansiedades e, e, e características do, de como o jovem hoje vê o seu próprio país e o mundo. E só para dar um exemplo, né? Dê por favor. Beber Coca-Cola virou OK, virou cool, porque é uma maneira de dizer, olha, nós também não aceitamos a imposição autoritária que o regime quer fazer sobre nós, nossas vidas, nossa cultura. Então tem uma, 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 uma tem contradições dentro dessa juventude, da sociedade em geral, mas juventude eu digo porque mais de 70% do país é jovem, é um país muito jovem, né? Teve uma taxa de natalidade grande recentemente, mente a maioria deles nascidos após a Revolução de 79, então eles não são vistos como inimigos do regime, eles têm toda a legitimidade dentro do, do Irã para questionar o regime. E eles estão fazendo isso, vira e mexe, através do cinema, como eu estava dizendo, através da sua vida nas ruas e até mesmo através de algo como tomar Coca-Cola.
1: Tudo indica que a ameaça de Donald Trump vai ficar só nisso, na ameaça mesmo. Mas a gente precisa lembrar que no passado recente... Grupos terroristas como Boko Haram, Estado Islâmico, destruíram patrimônio cultural importante no Oriente Médio. O que é que foi perdido nessas ocasiões?
3: Olha, o, grupos fundamentalistas, como o Estado Islâmico ou outros, em geral, eles ah, tentam impor a sua visão muito estrita, a sua interpretação estrita da religião, que para o Islã significaria, nessa interpretação estrita, a proibição de qualquer tipo de personificação, imagens, é, assim por diante. O grupo Estado Islâmico fez, durante a ofensiva deles no Iraque e
2: na Síria, atingindo A cidade de Palmeira foi impressionante. São algumas das ruínas mais antigas da humanidade. A Unesco
1: pediu uma reunião
3: de emergência do Conselho de Segurança para tratar da proteção do patrimônio cultural do Iraque. Esse pedido foi feito depois da divulgação das imagens dos militantes do Estado Islâmico né, contra o museu no Iraque o que, que é, Estátuas, personificações qualquer coisa que possa ser relacionado na sua visão restrita né desses uh, grupos fundamentalistas a ídolos a, são destruídos ou então simplesmente num ataque aleatório também acabam uh, legados materiais mesmo de museus acabam sendo muito destruídos e isso tem sido um padrão no Oriente Médio por muito tempo e é realmente um, um desastre muito grande porque a gente está falando da região o Oriente Médio que foi berço das primeiras civilizações do mundo, né? desde os sumerianos, que não eram nem semitas ainda, passando por os acadianos, eh, babilônios, neobabilônios, finalmente, né, muito mais recentemente do que tudo isso, a civilização árabe-islâmica, com toda a contribuição persa, contribuição bizantina. Renata, a gente está falando de uma região com tanto legado cultural, com tanto legado material mesmo que essas essas, destruições por esses grupos são incomensuráveis. mas não só por esses grupos fundamentalistas, mas também pela guerra em geral. Tem, tem museus, tem mesquitas, tem construções, todas essas uh, destruídas por essas guerras em geral. Dentro disso tudo, o Irã ainda preserva uma posição de vantagem em relação a outros países árabes da região que já foram muito mais castigados, na medida em que uh, ainda se tem uma, uma, uma possibilidade de vida mais normal dentro do Irã, mesmo com o regime atual. Quer dizer, tem gente que acha que o regime iraniano impossibilita qualquer liberdade de expressão, não é verdade. É, tem uma, uma, uma juventude muito estudada, onde as universidades estão abertas para a juventude, mesmo que sofra censura. Essa juventude sofre censura. Mas se você olha, como a gente está conversando o cinema, você olha o cinema, a censura não consegue pegar tudo. A censura nunca foi inteligente. Na mostra que eu organizava, junto com o Cine Sesc e outros parceiros, um dos parceiros era iraniano, o centro o cinema iraniano, um desses filmes era sobre uma moça que perdia o lenço da, da cabeça, o redjab e ela era interrogada pela polícia e o filme se chamava uh, Pergunte ao Vento e ela dizia para a polícia, olha, pergunte ao vento, o vento levou embora o meu redjab o que, que eu posso fazer? Né? ou seja, é uma maneira uh, muito inteligente de dizer, a censura não consegue uh, nos paralisar, né? Agora, o que consegue paralisar é isso, é guerra, é imposição externa, é embargo econômico, isso paralisa, isso quebra as pernas da juventude, do do legado cultural, de tudo que no Oriente Médio poderia ser mudado para melhor.
1: Arlene, muito obrigada por encontrar tempo para conversar conosco, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, muito obrigada. Um bom trabalho para vocês também. O ataque do Irã a bases americanas no Iraque, em resposta ao assassinato do general Suleimani, foi recebido com cautela pelos Estados Unidos. E, na sequência, as duas partes baixaram o tom das ameaças. Por ora, um patrimônio cultural único, de civilizações que remontam a mais de 5 mil anos, parece protegido do conflito que voltou a escalar no Oriente Médio. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.